0: 별이 다른 두 덕후 W와 E의 영화 이야기 위신혜입니다 미시네 안녕하세요. 안녕하세요 네,
1: 저희가 오늘이 세 번째 만나 뵙는 날인데 네. 달력상으로 한 해가 다 가가지고 저희가 오늘은 특별하게 한해 동안 저, 저희가 재밌게 봤던 영화들을 좀 정리를 해보려고 하는데요 네, 네. 그래서 우리끼리 노미네이트하고 우리끼리 뽑는 위, 위 어워드, 어워드. 를 준비해봤습니다. 와위 아~ 어워드는요, 그냥 저희가 그 보통 뭐 영화 잡지나 아니면 영화 관련 매체들에서 한 해가 끝날 때쯤 되면 이런 영화들을 뭐 베스트로 꼽는다라고 하면서 이제 몇 가지 몇 개의 영화들을 이렇게 선정해주는 그 부분이 있잖아요. 네네. 그래서 W와 e 도 그런 식으로 이제 한해 동안 재밌게 봤던 영화를 준비를 했는데, 각각 서로에게 어떤 영화인지 설명을 하지 않고 다섯 작품씩 뽑아 오기로 했었어요. 네. 근데 공교롭게도 저희가 작품상을 주고 싶은 올해의 영화가 겹쳤다는 소문이 있는데요. (웃음) 그 작품을 얘기하면 될까요, 지금? (웃음) 아, 그. 원래는 작품상이 맨 마지막에 나오잖아요. 네, 저희는 좋은 것부터 제일 먼저 이야기하고 시작하죠. 그래서 네. W와 E가 함께하는 위어워즈 올해의 작품상은요.
0: 두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구이구두구두구두구두구두구이구두구
1: 거의 끝날 때쯤 본 거잖아요 네네 근데 이제 마지막에 이 영화를 보고 이제 이 영화를 작품상으로 꼽아야 되겠다라고 생각을 하게 돼서 어떻게 보면 한 해의 끝자락에 맞는 올해의 영화인 거죠 네. 그래서 노미네이트를 둘다 했는데 이제 둘다 의견이 똑같았으니까 어. 만장일치인 거죠
0: (웃음) 네 만장이라는 단어가 (웃음) 어울릴지 모르겠지만 만장일치가 맞고요 이 영화를 설명을 하자면, 어, 근데 저는 이 영화를 최대한 이 영화에 대한 정보를 모르고 가는 게 좋다고 생각하는 쪽이랑 굉장히 단순하게만 말하자면, 가후쿠랑 미사키라는 두 주인공이 나오고요. 근데 그두 주인공이 연고가 없는 타 지역에서 어떤 사건으로 만나게 돼서 거기서 흘러가는 이야기들을 영화가 다루고 있어요. 근데 이렇게 들으면 어, 별 내용이 없나 싶으실 텐데 이 영화 러닝타임이 3시간이잖아요. 네. 근데 3시간에서 한 5분 빼기도 힘들 것 같을 정도로 영화가 굉장히 촘촘하고 어, 흘러가는 사건이 많진 않지만 유려하게 흘러간다고 해야 될까요? 그런 영화거든요. 네. 그래서 이 영화를
1: 뽑게 되셨다는 건가요?
0: 네이 영화는 끝에 봐서 그럴 수도 있는데 그 여운이 아직까지 가시질 않아가지고 올해 뭐 베스트 원을 뭘로 할까 계속 고민을 하다가 아 근데 이거는 어쩔 수 없다 드라이브 마이카를 줘야겠다 이렇게 생각을 하게 됐어요. 이는 어떠세요?
1: 근데 원래 네. 제가 드라마를 한창 볼 때는 네. 거의 3,4 그 연기대상 시상식을 늘 지켜봤단 말이에요 네네. 왜냐면 제가 좋아하는 작품이나 배우가 그 상을 가져갔으면 해가지고 네. 근데 이런 거 보면 늘 느끼지만 아주 강력한 임팩트를 가지지 않는 한는 초반에, 이제 아까 그러니까 연초에 해줬던 작품보다 네. 연말에 해주는 작품이 상을 가져갈 확률이 조금 더 높더라고요 왜냐면 이 사람들 기억 속에 연초의 작품이 자꾸 이, 잊혀지는 거잖아요 네. 뭐 그거에 영향도 없진 않을 수 있겠지만 근데 저는 아까 더블유가 말했던 것처럼 3시간이라고 하는 굉장히 긴 러닝타임임에도 불구하고 네. 그게 굉장히 밀접하고 촘촘하고 이렇게 꽉 뭔가 더 이상 이것보다 더짧게 나올 수 없을 것 같다 라는 음, 생각이 들 만큼 굉장히 내용이 꽉차 있고 그리고 이렇게 삶이나 네. 아니면 자신의 마음이 완전히 붕괴한 사람들에게 네. 치유를 주는 영화였다라고 생각을 하고요. 음, 네. 그리고 어쨌든 이거는 그 제목에서도 나와 있지만 계속 차를 타면서 이어지는 여정인 거잖아요. 네. 그래서 굉장히 관련이 없지만 제가 이 영화를 생각하다 이제 매드맥스가 떠올랐어요. 매드맥스 영화도 계속 두 시간 동안 어쨌든 차를 타면서 일어나는 음. 로드무비 같은 거잖아요. 근데 그게 거의 뭐 온갖 종류의 그 디스토피아와 서스펜스를 가지고 있는 거라면 이 드라이브 마이카는 그 전혀 그런 여정이 아니라 누군가와 굉장히 뭐라고 해야 될까요? 승차감 좋은 차에 앉아서 음, 계속 여행하는 기분으로 이 영화를 볼수 있을 거라고 생각을 했어요. 음. 그리고 이건 음. 원래 드라이브 마이카 자체도 아, 하루키? 네, 네. 죄송합니다. 하루키 작가의 원작을 가지고 온 부분이지만 그건 굉장히 짧은 단편이더라고요. 음, 그래서 사실상 하마구치 류스케 감독이 본인이 대부분 다 각색을 했다고 봐야 되고 네. 왜냐면 한 40페이지 정도 분량의 단편을 3시간 분량으로 늘린 거니까요 네. 근데 그럼에도 불구하고 뭐 다른 뭐 평론가분들이나 이런 분들은 하루키 작품을 가장 잘 표현할 수 있는 감독이 아닌가 뭐 이런 극찬도 있었고요 음. 근데 굳이 하루키라고 하는 작가에 대한 호불호랑 상관없이 네. 그냥 이 영화 자체만 봐도 충분히 즐길 수 있을 거라고 저는 생각을 하고요. 음, 네. 그래서 각본이 이상의 각본상을 받았잖아요. 칸영화제지에서 그래서 뭐 굳이 그런 상 때문에 이 영화를 본건 아니지만 보고 나니까 각본을 진짜 잘 썼다라는 말밖에는 할 수가 없었어요. 진짜로. 음, 네, 맞아요. 그리고 개인적으로는 이게 이제 굉장히 많은 양의 대사를 가지고 있거든요 네. 그래서 잠깐이라도 다른 생각을 하다 보면 어느샌가 이제 그 대사를 따라갈 수 없을 만큼 굉장히 촘촘하게 되어 있음에도 불구하고 이 영화는 아이러니하게도 비언어적인 부분들을 굉장히 강조하고 를 있어요 음, 네. 뭐 몸짓이나 네. 아니면 표정이나 얼굴에 나오는 것들이나 뭐 이런 것들을 네. 보여주고 있기 때문에 그러한 상반되는 부분도 충분히 즐길 수 있을 거라고 생각을 하고요 음, 네이 영화는 저도 더블 W도 어쨌든 올해의 작품으로 꼽았기 때문에 네. 이 영화는 다음 타임에 저희가 본격 더 본격적으로 이 영화에
0: 대한 이야기를 다루려고 합니다 네, 네. 그래서 여기에서는 지금 최소한 스포일러 없이 얘기를 하려고 노력을 했고요 네
1: 그리고 또 더블류는 어떤 작품을 올해 영화로 뽑으셨나요? 저희가 작품상은 드라이브 마이크 하나만 줬는데 네또 하나만 이야기하고 넘어가기엔 조금 아쉬우니까 네 각각 이제 다섯 편씩을 정해오기로 했거든요 네네 네. 개를, 나머지 네 개를 다 얘기할까요? 그러니까 어떤 작품을 꼽았는지를 이야기를 하고 이제 서로 같은 작품,
0: 다른 작품을 비교해봐도 좋을 것 같아요 네, 제가 꼽은 영화는 드라이브 마이카가 있고 그 다음엔 프렌치 디스패치 그리고 그린나이트 그리고 듄운디네 이렇게 다섯 개예요 네 그렇군요 저는 드라이브
1: 마이카 그린나이트 그 다음에 프렌치 디스패치 노메드랜드 피닉스 이렇게 다섯 작품인데요 음, 네꽤 많이 겹치네요 네 그래서 보니까 뭐 물론 10편으로 늘렸으면 듄도 들어갔겠지만 네. 5편 안에서 봤을 때는 세 작품이 겹치는 건가요? 그렇죠? 네, 네. 네. 생각보다 취향이 비슷하다는 걸또 한번 느낍니다 <웃음> 그러면 두 번째? 저희가 두 번째 공통적으로 꼽은 작품이 그린나이트였거든요? 네이
0: 영화는 어떤 영화였나요? W? 어, 그린나이트도 역시 원작이 있는 영화고요 네. 그 아서왕 전설 이야기라는 옛날 아서왕, 되게 유명한 아서왕 아실 텐데 거기에 등장인물 중에 하나인 가웨인경을 가지고 만든 영화고 이게 원작, 정확한 원제는 가웨인경과 녹색 기사 이야기라는 책이더라고요 그 원작의 시각과는 굉장히 다르게 흘러가는 영화라고 보셔도 될것 같아요
1: 이 영화는 사실 많은 것들이 다 흥미롭게 느껴졌지만 원래 이 원작에서 하고 싶어했던 이야기와 정반대 이야기를 하고 있다는 게 그렇게 각색을 했다는 게 가장 재밌었던 지점인 것 같아요. 어떻게 각색을 했는지
0: 어, 예를 들어 이가웨인 주인공 가웨인이 원작에서는 조금 기사다움이 강조되고 뭐 남성성이라든지 권력이라든지 그러니까 보통 흔히 그 시대에 기사하면 생각나는 이미지들을 가지고 있었다면 영화에서의 가웨이는 가치관 성립이 완벽하지 않은 좀 방황하고 흔들리는 청년 같은 느낌이 많이 있었어요 그래서 어느 순간에는 치기어리기도 하고 굉장히 불안전하고 자기가 일을 버려놓고 그거에 감당하지 못해서 두려워하고 그래서. 기사라고 칭하기에는 조금 부족한 그런 인물이 이제 처음 어떤 사건을 저질러 놓고 이제 그것 때문에 여정을 떠나게 돼서 누군가를 만나고 성장하는 이야기라고 볼수 있잖아요 이건 원작이
1: 너무 유명해서 네. 앞부분은 그냥 설명을 해줘도 될것 같아요
0: 아 그럴까요?
1: 네, 그냥 간단하게 성탄절에 네. 다 같이 이렇게 연애를 하고 있는데, 갑자기 녹색 기사가 나타나서, 자기의 목을 자르는 사람에게 뭔가 영광을 주겠다라고 이야기를 해요. 음. 가요인경이 갑자기 그 녹색 기사의 목을 잘라버리는 데서부터 이제 이 영화가 시작되는 거예요. 네.
0: 그쵸. 그래서 그 녹색 기사가 그 목을 자르라 한 다음에 한 말이, 근데 너가, 그러니까 나한테 그렇게 한다면, 1년 뒤인 성탄절에 나도 너에게 똑같이 그런 것을 해줄 것이다. 이건 게임이다. 이런 식으로 얘기를 했던 걸로 기억하는데. 네네. 그래서 저는 그 앞부분 신이되 네. 흥미로웠던 게 다들 나서질 못하잖아요. 왜냐면 네. 1년 뒤에 똑같이 보복을 받을 거니까. 네. 그래서 아 이거는 어떤 트릭이 있는 게임이구나 하고 선뜻 나서지 못하는데 이제 거기서 뭐라도 보여 줘야겠다는 그 치기에 가득 찬 가웨인이 네. 됐든 진짜 기사의 목을 잘라 버리고 이제 그러고 나서 이제 아, 나 망했다. 이제 나는 어떡하냐. 이러면서 계속 덜덜 떨면서 1년을 기다리다가 그러고 나서는데 그 영화에서 영화가 굉장히 대사가 없고 조용한 편이거든요. 네. 어둡고. 근데도 지루한 장면이 한씬도 없었고 종일 흥미로웠던 것 같아요. 근데 그렇게 말씀하시는 걸
1: 들어보니까 약간 네. 이 가웨인 경이 네. 그 원작을 읽으면 네. 원래 용맹했던 사람이지만 이 모험을 하고 와서 게임으로 치면 이게 계속 레벨업을 해서 금에 환양하는 느낌이잖요이 네. 네. 영화 속 가웨인은 나약하고 아까 말씀하셨던 것처럼 막 나약하고 전혀 막 의지도 없고 이런 음. 사람인데 그 모험을 떠나면서 약간 성장하는
0: 느낌이 좀 드는 것 같기도 해요. 어떻게 보면. 네. 맞아요. 그래서 저는 반지의 제왕 생각이 약간 나기도 했고 음... 정말 모험하면서 성장을 하는 이야기 네. 음, 거기서 누굴 만나느냐에 만나느냐에 따라 자기의 정체성을 되게 가웨인이한 번씩 한 번씩 고민을 하게 되고 그러면서 아까 이에 말대로 레벨업을 하는 영화인 것 같거든요.
1: 네. 그리고 저랑 이제 더블유가 이 영화를 너무 재밌게 봐서 네. 감독님이 이제 온라인으로 진행하는 그 GV도 갔었는데 네. 그때 감독님 오피셜로 이런 뭐 기존의 이제 남성성이나 아니면 기사도 정신이나 이런 부분들을 원작 문법에서 벗어나서 비판적인 시각으로 보여주고 싶었다라고 직접 그렇게 언급을 하셨었어요 음, 네, 맞아요. 그래서 그런 주제의식도 어쨌든 굉장히 좋았지만, 네. 저나 더블류나 약간 영상미에 환장하는 경향이 있잖아요. <웃음> 네. <웃음> 일단 그래서 그 내용은 나중에 이제 곱씹어 봤을 때, 아, 이랬구나 하는 거지. 네. 처음에 봤을 때는 그냥 첫 번째는, 와, 씨, 색감 장난, 장난 아닌데? 이거랑 음. 두 번째는, 와, 씨, 겁나 잘 찍었는데? 네. <웃음> 맞아요. 이 생각밖에 들지가 않았어요. 음, 진짜. 색감을 진짜 잘쓴것 같은데,
0: 네. 어떻게 생각하세요? 네 저도 영화 보면서 색이 굉장히 강렬한 색이 많이 나와서 근데 계속 막 시종일관 그 화면이 어둡다가 갑자기 색이 그렇게 강하게 나오고 이러니까 당연히 그거에 더 몰입되고 색이 나오는 씬에는 더 네. 빨려 들어갈 수밖에 없었고 그 색이 주는 의미도 있다고 느끼셨잖아요 이는 네, 네. 그러니까
1: 이게 그린 나이 그러니까 물론 그린 나이트라서 그린이 강조되긴 했지만 네. 여러 가지 원색들 중에 그린하면 떠오를 영화인 이 이유가 영화에서도 정확하게 대사로도 나오지만 이 초록색을 부패와 부식의 색이자 생명의 색이라는 그 이중성을 굉장히 잘 보여줬다고 생각을 해요 음 네네. 그래서 그러한 부분들 때문에 그린하면 제일 먼저 생각이 날것 같고 음, 게, 이 영화가 네. 여름쯤 개봉했거든요 네. 근데 얼마 전에 크리스마스 때 네. 그 명동역 시내 라이브러리에서 네. 특별 상영을 해줬어요 크리스마스 아, 특집으로 크리스마스 당일날 <웃음> 네 그래서 생각해 보니까 아무 생각이 없었는데 이 영화가 크리스마스에 시작해서 크리스마스에 끝나는 영화잖아요.
0: 음네 그렇죠 그렇네요. 그러니까
1: 내용에 대한 스포가 전혀 없어도 네. 그렇게 시작해서 그렇게 끝나잖아요. 네. 그래서 누군가 이제 크리스마스 영화를 추천해달라 그러면. <웃음> 나홀로 집에 해리포터 말고 아, 설마 <웃음> 그린 그린나이트를 한번 추천을 해드리는 건 어떠신지 이런 생각을 하며 <웃음> 아 근데 확실히 집에서 니까 그러니까 집에서 ott로 보기에는 네. 굉장히 난이도가 높은 작품이라고 생각을 해요 음... 근데 한번 몰입해서 보면 네. 계속 영화가 떠오를 것 같아서 음. 저도 W도 굉장히 좋아하지 않았나라는 생각이 들었어요. 네.
0: 크리스마스 날 추천해주는 거는 친구랑 <웃음> 약간 절연을 한다는 의미인가 싶긴 한데 근데 그 정도로 좋기 때문에 보시고 마음에 차신다면 누구한테 진짜 꼭 권유를 저희처럼 해보시는 걸 추천드립니다. 네. 아니면 이렇게 저희처럼 서로 이렇게 어떤 영화를 추천해주든
1: 네. 이렇게 받아들일 수 있는 신의 필이 주변에 있다면 진짜 기쁜 마음으로 추천해 주시고 그게 아니라면 이제 일단 목이 잘리고 (웃음) 시작하는 영화니까 싫은 사람이 있다면 그런 분에게 추천하시는 것도 좋지 않을까? (웃음) 아, 네 이건 아무 말이고요 (웃음) 죄송합니다. 그리고 저희가 같이 꼽은 작품 세 번째가 어떤 작품이었죠? 프렌치
0: 디스패치죠?
1: 아, 네 그렇죠. 아, 아이 영화는 네이 영화는 빠트릴 수가 없죠.
0: 네. 저희의 시작같은 영화거든요 이 영화 때문에 북국제에 가서 영화를 먼저 미리 보고 오기도 했고 네그 날이 저희 녹음의 시작이기도 했어요 저희가 그거는 너무 아마추어 같아서 올리지는 못했지만 물론 지금도 아마추어 같은데요 <웃음> 지금보다 더 아마추어 같았죠 둘다 메스앤더슨 감독님을 너무 좋아했고 그 영화가 코로나 때문에 계속 밀려서 저희가 계속 계속 기다리던 영화였기 때문에 부국제 먼저 가서 볼 수밖에 없었고, 근데 그렇게 기대를 하고 기다렸음에도 너무 만족을 시켜줬던 영화라, 네, 올해 영화에 안 꼽을 수 없었던 것 같아요. 네. 둘, 어쨌든 둘다
1: 너무 팬이라 어떻게 보면 콩깍지가 씌었을 수도 있긴 한데, <웃음> 네. 근데 개인적으로는 그 그랜드 부다페스트 호텔 그 다음 작품으로 느껴지거든요. 물론 그 사이에 다른 감독님이 다른 작품을 내놓기도 했지만, 네. 뭐 스핀오프나 아니면 뭐 이런 식으로 약간 연결성만 찾는다면 그게 그 부패 다음 영화처럼 저는 느껴지거든요. 음... 근데 세, 생각 처음에 생각했을 때는 그 부패만 이렇게 늦, 봤던 걸 기억하고 가면 아 이번에도 색감이 되게 화려하겠지 이러고 가는데 생각보다 흑백 부분이 되게 많이 나오거든요. 네 맞아요. 그럼에도 불구하고 개인적으로는 그 부패보다 훨씬 더 영화가 좋았는데 음. 이게 진짜 간단하게 설명하면
0: 어떤 영화인 거죠? 어.. 프렌치 디스패치라는 이름 자체가 이 영화에 나오는 잡지사고요 그래서 이 잡지사에 소속된 기자들이 어 그러니까 영어가 섹션이 나눠져 있어요 그래서 각 섹션을 특정 기자가 맡아서 기사를 쓰는 내용이라고 보면 될것 같은데요 음. 네. 그럼 아예 잡지를 영상화한
1: 느낌인 거겠네요?
0: 네네, 네, 그렇죠. 네, 영화를 처음부터 끝까지 보면 정말 잡지 한 권을 본것 같은 느낌을 받을 수 있어요.
1: 네, 그래서 이제 다른 전작에 비해서 이 영화를 조금 어려워하시는 분들은 대사량이 너무 많다. 그리고 네, 정말 정말 많아요. 내레이션도 너무 많 내레이션도 너무 많고 네, 그래서 이거를 정보를 받아들이기가 굉장히 힘들다 네. 이렇게 말씀하시는 분들도 있었고 저도 더블유도
0: 처음엔 그렇게 생각을 했잖아요 네 제가 그 부국제에서 처음 본 날은 피곤한 상태였는데 어 그래서 <웃음> 아무것도 이해하지 못했거든요 그날은 영화를 <웃음> 그래서 막 영화를 다 보고 나와서 이한테 막 딴소리를 계속 했었어요 이게 무슨 얘기야? 프랑스 역사를 알아야 되는 얘기였어? 막 이런 식으로 전혀 알 필요가 없는 얘기였는데 <웃음>
1: 그, 뭐 물론 이제 프랑스 역사를 알거나 아니면 이 내레이션에 나오는 모든 내용들을 다 수용할 수 있으면 좋겠지만 그게 아니더라도 그냥 저희 그냥 잡지 읽을 때 보면 모든 내용을 다 이렇게 막 정독해서 하나하나 다 이렇게 외울 정도로 읽진 않잖아요 그래서 그 내레이션이 계속 어쨌든 기자들이 쓴그 기사가 내레이션으로 계속 깔리거든요 그래서 그 내용들을 이제 뭐 이렇게 봐가면서 그냥 그 분위기만 느껴도 충분히 이 영화를 즐길 수 있을 거라고 생각을 하고 그리고 개인적으로는 이 영화가 어쨌든 음, 돌아오지 못하는 것에 대한 향수 뭐 이런 것들에 대한 이야기를 하고 있다고 생각하기 때문에 네. 그런 부분들을 이제 중점적으로 생각하고 보면 일차원적인 대사나 내레이션을 다 습득하지 않아도 이 영화를 충분히 즐길 수 있을 것
0: 같다는 생각이 들어요 어, 저는 약간 반대긴 한데, 네. 저는 또 무조건 피곤하지 않은 날 가야 네. 이 영화를 온전히 이해할 수 있다고 생각하는 편이라. 진짜 정보값이 굉장히 많거든요. 잠깐 3초만 딴 생각을 해도 영화에선 다른 이미지로 다른 이야기를 하고 있기 때문에 그거를 염두에 두시고 영화를 보시면 좋을 것 같아요.
1: 아, 이 영화에 좋은 점이 하나 있긴 해요. 네. 이게... 세, 어떻게 보면 크게 보면 네 가지의 기사로 나눠져 있잖아요 네네. 섹션이 그럼 섹션이 에서 내가 약간 피곤해 졸았어요 네. 그럼 섹션 2때 정신을 차리면 얘는 무슨 내용인지 안다는 거죠
0: <웃음> 근데 그거를 정말 딱 맞춰서 섹션 2 시작 시간에 일어나야 되는 거잖아요 그, 그러니까 그렇게나 중간에 일어나면 안 그쵸? 되고 <웃음> 중간에 일어나면 이 내용을 아무것도
1: 이해할 수 <웃음> 네. 없어요 대충 이렇게 잠들었다가 섹션 2 중간쯤 대사하고 있는데 눈 뜨면 무슨 일이 일어난 거지? <웃음> 이러다 이제 그 섹션을 넘어가야 되고, 그 다음 섹션은 집중해서 봐야 돼요. 네. 어쨌든 이게 진짜 잡지 기사처럼 다 독립적인 네, 네. 그 독립적인 이야기들이 묶여 한 잡지처럼 이렇게 묶여 있는 거고 이 영화는 어쨌든 저도 더블유도 너무 좋아했고, 이거의 시작이었고, 웨스 앤더슨 감독님의 이야기고 해서 저희가 프렌치 디스패치에 대한 이야기는 또 다음에 저희가 따로 업로드를 해서 더 자세하게 저희의 이야기를 좀 들려드리고 싶다는 생각이 들어요. 네네네네. 네네. 그리고 네 번째는부터는 이제 조금씩 갈리는데 네네 네 번째는 어떤 작품인가요?
0: 저는 둔이요. 아 둔을 꺼보셨군요. 네네. 둔 저희가 이미 1화로 둔을 올리긴 했지만 네네.
1: 둔은
0: Dune은... 영상미가 정말 정말 압도적인 영화고요. 네. 그래서 저희가 계속 1화에서 이거는 용산 아이맥스 관에서 보셔라 하면서 계속 용암액 타령을 했었거든요. <웃음> 영화 이야기인지, 용암액 <웃음> <영화의> 타령인지. <웃음> 이 영화는 시리즈의 물일 거고, 그래서 이게 1편이다 보니까 네. 정말 서막에 불과한 이야기라, 음, 저희가 스토리를 크게 설명드릴 부분은 없을 것 같아요. 네, 그래서
1: 이균 어쨌든 저도 균을 재밌게 보긴 했지만 저는 균을 다섯 개 안에 넣진 않았는데 네. 그럼 이 영화를 꼽으셨던 이유 가장
0: 큰 이유는 영상미였던 건가요? 역시? 네, 그리고 저한테 주는 어 영화적인 체험 부분이 올해 나온 영화 중에서는 가장 강렬했고요. 네, 그리고 이 영화의 단점들을 저희가 1화에서 굉장히 나열을 많이 했는데 그럼에도 불구하고 이 영화는 여러 번 볼만한 가치가 있었고 그 단점이 있음에도 계속 생각이 나는 영화이기 때문에 올해 영화에 넣었어요. 음
1: 그러셨군요.
0: 네. 듀는 저희가 이미 굉장히 자세히
1: 이야기를 다뤘었기 때문에 더 자세한 이야기를 듣고 싶으시다면 이걸 다 들으시고 1화로 다시 백! 해보시는 건 어떠신지 제가 추천을 드립니다 <웃음> <웃음> 그러면 2의네 번째 영화는 뭘까요? 아네 저는 네, 클로이 자오 감독의 노매드랜드를 네 번째로 뽑았는데요 음, 네 W는 잘 아시겠지만 네. 이런 노매드랜드 같은 영화는 네. 제 취향을 너무나 거의 뭐라고 해야 될까요? (웃음) 정중앙, 관역 정중앙에 약간 쏘듯이 취향 적용을 하기 때문에 이 영화를 안 뽑을 수가 없었어요. 아마 드라이버 마이카가 없었다면 저는 이 영화를 올해 영화로 꼽지 않았을까 싶은데 음... 이 영화는 그 어떤 한 기업 도시? 도시 자체가 굉장히 거대한 기업과 같았던 그 도시가 붕괴한 뒤에 그리고 남편과도 사별한 펀이라고 하는 인물이 배를 타고 삶을 찾아서 떠나는 이야기예요. 네네. 근데 이 영화는 그 동명의 논픽션 원작이 있는 작품이고요. 네. 그리고 이영화 재밌는 건그 프랜시스 맥도먼드와 네. 거기 나오는 주요 배역 한 분을 제외하고는 전부 다 실제로 이 배를 타고 미국 전역을 돌아다니면서 삶을 사는. 음... 실제 인물들을 캐스팅을 했어요. 음... 그래서 느끼기에는 이제 다큐와 영화 사이 같기도 하고, 네네. 그리고 그 사람들은 어쨌든 실제로 이런 삶을 살고 있는 사람들이기 때문에, 네. 영화를 보면서 이게 조금 더 진솔하게 다가왔던 것 같아요. 뭐, 바벨스 선생님이나 네. 린다 메이, 음. 그리고 스윙키 선생님들을 포함해서, 네. 그래서 거기 나오는 씬들이 대부분 다 실제 있었던 실제 일어나는 일들이라고 하고요. 네네. 그래서 여기 나오시는 주요 인물분들은 프랜시스 맥도먼드 배우분이 네. 실제로 이런 삶을 사는 사람인 줄 알았다고 하더라고요.
0: 음, 맞아요. 저도 그 인터뷰 <웃음> 봤어요.
1: 그래서, 그래서 그때 래서 굉장히 그걸 들으면서 신기했던 기억이 나고 어쨌든 이 영화를 꼽진 않았지만 더블유도 이 영화를 보셨잖아요. 그래서 네네. 어떠셨는지 좀
0: 궁금한데. 어, 이 영화는 클로이자옥 감독 특유의 그 풍경신이 굉장히 좋았어요, 일단. 그게 이터널스에서도 느껴지긴 하지만. 왜 웃으시죠? 아니, <웃음> 지금 <웃음> 이터널스 이야기 하는데 왜 웃으셨죠? <웃음> 아니. <웃음> 되게 <웃음> 풍경, 구감신이라든가 네. 광각으로 찍는 풍경신을 되게 잘 찍잖아요. 맞아요. 진짜 잘 찍죠. 네. 그래서 이 노메드랜드는 포스터만 보셔도 굉장히 예쁜 색으로 포스터가 만들어져 있고 네. 그런 신이 여기 영화의 주인공들이 차를 몰고 다니면서 이동을 하는 사람들이니까 네. 그 미서부 각지의 예쁜 풍경이 나오거든요. 네. 그래서 이 내용에 크게 공감 못 하셔도 그 풍경만 보는 재미가 있지 않을까 싶어요. 음. 네.
1: 차를 타고 다닌다는 점에서는 또드라이브 마이카랑 연결되는 지점이 있긴 하네요. 물론 네, 전혀 그래요. 다른 내용이에요. 네, 네. 아예 아예 다른 내용이긴 한데 그런 부분 또 연결해 보면 재밌을 것 같고 아 저희가 네. 이터널스 이야기하면서 웃은 이유는 네둘다그 영화 <웃음> 그게까지 렇 재밌게 보지는 않았기 때문이죠. 근데 어쨌든 그 약간 노매드랜드를 보면서 W 말에 공감을 했던 게 어쨌든 약간 클로이저 감독의 인장이 아닐까라는 느낌이 들 정도로 네네. 굉장히 독, 독보적으로 그 풍경씬을 잘 찍었고 그게 어쨌든 미국 전역을 돌아다니면서 그게 보이니까 약간 못 가는 이제 뭐 코로나 시국이나 음. 이런 것 때문에 여행을 못 가는 사람들에게 그런 걸 충족시켜 주는 신들도 충분히 있었던 것 같아요. 음. 네. 음. 그래서 개인적으로는 이 영화가 어쨌든 아 저는 참 그래서 아까 그 드라이브 와이카 이야기를 했던 이유는 네. 단순히 차를 타고 가기 때문만은 아니고 네. 아까 제가 드라이브 와이카 이야기할 때 이렇게 삶을 치유받는 사람들에 대한 이야기라고 말을 했었잖아요 네. 네. 근데 이 노매드랜드도 어쨌든 홈을 잃어버린 사람이 밴을 타고 떠나는 이야기잖아요 네. 자신의 홈을 찾게 되는 여정이었던 것 같아요 지금 영화를 다 보고 생각을 해보니까 음. 그래서 사람들이 보통 이제 영어에서 홈과 하우스를 보통 구분을 하잖아요 하우스는 그냥 주거 형태의 집인 거고 홈은 자기가 돌아갈 곳이라는 그 마음이 조금 더 들어간 아마 그런 개념일 것 같은데 이제 집을 잃어버리고 밴을 타고 다니는 사람들 보고 사람들이 너네는 하우스가 없는 사람들이지 않느냐 음. 이런 이야기를 굉장히 많이 할때나 집이 있어 라고 계속 이 펀이 말을 하지만 어떻게 보면 계속 처음부터 이이 도시를 떠날 때부터 홈을 잃어버렸던 사람이 그 모든 과정들을 다 치유받고 극복을 하고 자신만의 홈을 찾게 되는 여정이라서 음. 저는 그래서 이 영화가 너무 좋았고 어쨌든 치유라는 그..
0: 키워드는
1: 네. 드라이브 마이크랑 또 연결되는 지점이 있는 것 같고 개인적으로 그 키워드의 영화들을 좋아하기 때문에 음. 네이 영화를 그래서 뽑게 되었습니다. 음
0: 그렇군요. 네네 그리고 그러면 이제 마지막 작품 네 저는 마지막 작품 운디네 뽑았는데요. 네 이게 운디네가 원래 정식 개봉을 한 날짜는 2020년 12월 24일이긴 해요. 그러니까 이게 그리고 다음 해인 2021년 1월까지 쭉 상영을 하고 있었죠. 네. 저는 2020년 말고 2021년에 본 영화이기 때문에 굳이 여기에 이 영화를 막 약간 우겨넣었다고 해도 할 말이 없는데. 그래도 보통 12월이면
1: 대충 이렇게 2월 하니까. 2월 하니까 2월에서 이 영화를 뽑았다고 생각을 하고요. 음, 네. 저는 12월 24일부터 12월 31일 사이에 네. 한 3, 4번 볼 정도로 달렸기 때문에 오. 이 영화를 이제 넣지 않은 거죠. 어쨌든 오. W가 이 영화를 꼽아서 저 굉장히 기분이 좋은데 이 영화가 어떤 영화인지 좀 설명을 해주셨으면 좋겠어요.
0: 네, 이 영화 제목이 운디네인데 이 운디네가 독일 신화에서 나오는 물의 정령? 물에 있는 나무의 정령? 이런 거거든요. 네. 오늘 말하는 영화들이 대체적으로 원작이 있거나 뭐 참조한 뭔가가 있는 영화가 많은데 네. 음, 그래서 이분디네라는 정령은 원래 본인의 연인이나 본인이 뭐 결혼한 뭐 남편이든 뭐든 그 사람과 헤어지고 나서 그 상대가 자신이 아닌 다른 여자를 만나면 그 남자의 목숨을 뺏어야 하는 네
1: 죽여야 한다는
0: 뜻이죠? 네, 운명을, 그런 운명을 타고났다고 해야 할까요? 네. 그런 정령이거든요. 네. 근데 영화가 이 기본 골자를 따라가고 있다고 생각하시면 될것 같아요. 그래서 이 신화를 굉장히 현대적으로 재해석해서 만든 영화고, 사실 분위기가 다 하는 영화죠. 내용도 물론 굉장히 충만하고 좋은데, 저는 이 영화를 지금 떠올리면 드는 생각은 그 특유의 분위기, 물 속에 있는 듯한 그런 되게 끈적하고 습한.. 음, (웃음) 운디네.. 이런 느낌인가요? 음, 운디네.. 뭐..뭐.. 목이 쉰 사람 아닌가요? 그냥.. (웃음) 아니 물 속에 있으니까 음. 이렇게.. 아, 말이 정확하게 음.
1: 안 들리니까.. 네,
0: 약간 지금 이가 표현한 이런 뭔가 저 멀리에서 나를 부르는 것 같은 느낌의 이미지가 계속 떠오르는 영화예요.
1: 음 디네 이거 호브
0: 아닌가요? <웃음> 아 근데 저도 네 저도 더이 이야기에 대해 공감을 해요 네 그래서 저희는 그러니까 이 영화가 개봉하고 나서 이 다음에 이가 말할 피닉스도 그렇고 그니까 나중에 크리스티안 펫졸드 감독 전을 아예 다시 했었잖아요 네 배급사에서 해줬었죠 네 그래서 그때 꽤 많은 감독님 영화를 봤었는데, 그 중에 운디네가 저는 가장 좋았거든요. 네. 근데 왜 가장 좋았어? 라고 물어보면, 어, 그 분위기 때문에 라고 할것 같아요. 음. 그리고 이 영화가 또 베를린 이야기를 빼먹으면 안 되잖아요. 네네. 이게 그 운디네를 현대적으로
1: 재, 그러니까 운디네 신화를 현대적으로 재해석하는 것 플러스, 네. 그 과정에서 이제 베를린이라고 하는 도시를 이제 구 구시대적인 부분과 네. 그럼 새로 무슨 건물을 짓는 것들. 네. 이런, 그러니까 도시 계획과 맞물려서 이 영화를 설명을 하고 있어요. 아, 맞아요. 그래서 네. 크리스티안 페촐드 감독이 어쨌든 독일 사람이니까 네. 독일분이시니까 그걸 제일 잘 알긴 하겠지만 네. 뭔가 그 도시 재건과 관련된 끝까지 이 운디네 신화랑 같이 엮어서 설명을 하는 게 그러니까 이야기를 진행시키는 게 응. 되게 재밌었어요.
0: 아, 어, 맞아요. 저도요.
1: 그래서 뭐 저도 더블도 이런 걸 좋아해서 그런 걸 수는 있겠지만 네. 그 박물관 가면 왠지 한 번씩 들어볼 것 같거든요, 저는. 음, 근데 음, 음, 음. 이제 그 하필 그 운디네 역할을 맡은 그분이 네. 직업이 그런 큐레이터 같은 거였잖아요. 설명해 주는. 근데 그 과, 그게 이제 굉장히 신기하게도 둘의 사랑과 그 다음에 운딘의 현대적인 해석과 그 다음에 베를린의 도식재건 이 모든 것들이 다 엄청 잘 맞물려서 영화가 돌아가고 있어요 네네. 근데도 영화가 굉장히 분위기도 있고 음. 네, 무드가 있는 영화였어요
0: 네 그러니까 한마디로 무드랑 의미를 다 잡은 네. 영화고요 이 영화는 저는 꼭 여름에 보셨으면 좋겠어요 음, 여름에 음. 뭔가 장마철이거나 아니면 네. 굉장히 꿉꿉한 날이 네. 영화를 뭐 에어컨 트시고 보내는 네. 뽀송한 상태에서 보시면 <웃음> 갑자기 <웃음> 굉장히 이 영화를 취하실 수 있지 않을까 아 근데 이, 이 이야기를
1: 하니까 생각이 나는데 네. W가 가장 좋아하시는 작가님의 작품을 네, 네. 저한테 추천할 때도 꼭 습하고 꿉꿉한 여름날 읽어보라고 했는데 그게 고병모 작가님의 아감이었거든요 약간 그렇게 다 이어서 뭔가 내가 너무 꿉꿉하고 근데 이게 습도에 되게 민감한 저 같은 사람들은 그런 날이 되게 힘들거든요. 아, 또 그럴 때 보면 또그 분위기 언니네 하는 그 기분을 이해할 수 있을 수도 있고요. (웃음) 그리고 말이 나온 김에 이제 그런 여름날이면 네. 네, 아가미도 한번 읽어보시고 <웃음> 그러셨으면 좋겠어요.
0: 네, 둘... 제목이
1: 아가미가 맞나요?
0: 네 맞습니다. 둘다 네. 물이 주는 압력이 느껴지는 작품이라고 해야 되나? <웃음> 저한테는 그랬어요. <웃음> 야 아, 표현 괜찮은가요?
1: <웃음> 아, 기가 막힌데? 네. 아, 저는 그래서 아까 말씀드렸다시피 이 영화를 이미 작년에 봤고 <웃음> 네. 제 안에서는 작년 영화로 그러니까 2020년 영화로 이미 끝나버린 영화라 이 영화를 네네. 꼽지 않은 대신에 작년에 어쨌든 크리스티안 패철드 감독의 트렌직과 네. 온디네가 개봉을 해서 굉장히 좋은 반응이 있었던 것 같아요. 네네. 그래서 올해 그 배급사에서 피닉스라고 하는 그 패철드 감독의 예전 작품을 정식으로 개봉을 해줬어요. 네네. 그래서 저는 올해 영화 중에 하나를 이 다섯 번째 영화를 피닉스로 꼽았는데요. 음, 네. 이미 앞에서 운디네에 대한 이야기를 더블로 했기 때문에 네. 그 이야기는 더 이상 하지 않아도 될것 같고. 근데 보통은 트랜짓 운디네 피닉스 이렇게 세 개를 네. 묶어서 표현하더라고요. 을 감독 작품들 중에서. 네. 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 그래서 이 영화, 이세 작품은 연결해서 보면 분명히 연결되는 지점이 있을 것 같아요. 그래서 네. 네. 피닉스 트랜짓 운디네 순서로 보시면 아마 조금 더이 감독의 세계를 조금 더잘 이해할 수 있을 것 같은데 음. 어쨌든 또이 영화도 W도 보였긴 하셨으니까 네네. 대충
0: 어떤 내용이었을까요? 이게 아우슈비츠와 관련된 내용이었던 것 같은데 네 감독님이 그런 독일의 역사를 굉장히 잘 다루시는 분인데 그러니까 주인공이 아우슈비츠에 수감됐다가 나오면서 영화가 시작을 하죠 네. 그래서 주인공이 그 수용소 안에서 얼굴이 이제 다 망가져버려서 재건 수술을 받고 나오는데 주인공의 남편이 있었어요. 네. 그래서 이 주인공이 그 나오자마자 남편을 찾아갔는데 얼굴이 다 바뀐 상태니까 남편은 알아보지 못하죠. 네. 네 그러면서 일어나는 일들인 거죠? 네. 네. 근데 이게 근데 그렇다고 해서
1: 막 저희가 지금까지 봐왔던 마오슈비츠의 수용소와 관련된 영화들을 보면 어쨌든 뭐 굉장히 응. 보기 힘들고 이런 지점들이 있었잖아요. 네네네. 그러니까 감정적으로 힘들다는 거죠. 네네. 근데 이 영화는 어쨌든 그 안을 보여주는 게 아니라 네. 아우슈비츠에 수감되었던 사람이 밖으로 나와서 그때부터 일어나는 일들을 보여주는데 그럼에도 불구하고 어쨌든 독일인 감독이 보여주는 이 역사에 대한 자성도 충분히 느껴지고요. 음, 네. 근데 기본적으로 이 영화는 사랑에 대한 영화라고 저는 생각을 하는데 이 영화를 계속 보시다 보면 아, 아왜 저렇게 답답하지? 라는 생각이 분명히 드실 수 있어요 음. 약간 그 주인공의 행동에 공감을 못 하실 수도 있고 저렇게까지 희생적으로? 뭐 저렇게까지 해야 하나? 음, 이렇게 공감을 못 하실 수도 있는데 근데 그 모든 그 주인공의 답답한 그런 상태들이 마지막 결말을 위해서 가는 약간 진짜 그 마지막 결말 한 방을 위해서 가는 뭔가가 있다고 생각 해요. 이 영화가 음. 그래서 물론 페철트 감독의 결말, 그러니까 그분의 작품 결말은 전다 좋았거든요. 음. 네. 근데 이 영화는 감히 이제 올해 엔딩이라고 꼽고 싶을 정도로 어쨌든 이 마지막 엔딩 장면이 주는 그 임팩트가 너무 큰 작품이라. 음. 개인적으로는 이제 해리포터에서 봤던 음, 네. 해리포터 6편에 보면 그 피닉스가 나오거든요 네. 근데 그 피닉스가 어쨌든 덤블도어와 함께 이제 삶을 살아왔던 친구인데 네. 걔가 갑자기 화르륵 불타오르고 다시 조그만한 이제 아기 피닉스로 다시 태어나는 그 CG로 구현한 장면이 있어요 음. 네. 그래서. 계속 잔잔하게 흘러가다가 네. 마지막 한 방에 이렇게 화르륵 타오르게 하는 그 엔딩을 위해서 네. 이 영화는 충분히 볼 가치가 있다고 생각을 하고요 음... 아마 한번 처음 보시면 다들 벙찌실 것같 왜냐면 제가 이 영화를 처음 봤을 때와 뭐, 뭐야? 뭐야 이러고 원래도 엔딩 크레딧 끝나고 잘안안 안, 밖으로 잘안 나가지만 이 영화는 끝나고 계속 가만히 앉아 있었어요 음, 뭐였지? 맞아요. 뭐였지? 이러면서 그래서, 그리고 그 엔딩의 여운이 계속 가는 것 같아요 지, 그래서 제가 지금까지 계속 이 영화를 품어왔고 음. 이 영화를 2 0 2 1년의 영화 중에 하나로 꼽고 싶고 그래서 많은 분들에게 추천을 하고 싶어요
0: 네, 이에 말대로 결말이 결말이 다한 영화라고 하면 이 영화를 폄하하는 걸 수도 있는데 어쨌든 정말 결말이 굉장히 큰 부분을 차지하는 영화고 저도 그 분위기에 취해서 한동안 관련 노래를 밤에 혼자 굉장히 많이 들었었거든요 맞아요 이 영화 약간 주제곡 같은 그런 게 있잖아요 그래서 그 노래도 진짜 한동안 계속
1: 들었었고 근데 사실 결말로 가 향하는 과정들을 굉장히 촘촘하게 잘 쌓았기 때문에 그 영화에서 네. 마지막 엔딩에서 펑 하고 터트리는 뭔가가 있었겠죠? 네 그래서 터질 수 있었던 거죠 네, 네. 그래서 근데 이 영화는 어쨌든 엔딩이 가장 중요하기 때문에 막 이렇게 엔딩이 어땠다라고 설명을 드리기는 좀 어려울.. 그러니까 그럼 너무 스포를 해드리는 네. 거예요 영화 모든 걸다 이야기해 버리는 거니까 이거는 꼭 보셨으면 좋겠고 음. 아마 패촐트 감독님의 다음 작품이 나오면 네. 배급사에서 이 영화를 또 영화관에서 보, 걸어줄 수도 있을 것 같다는 생각이 들기도 하고요. 아
0: 그래요? 뭐 너무...
1: OTT에 있는지는 제가 잘 모르겠지만 네, 이 영화는 꼭한
0: 번쯤은 보셨으면 좋겠다고 추천을 합니다. 음. 네 저희가 지금까지 다룬 영화들 다한 번씩은 네. 보셔도 후회가 없다고 단언할 수는 없지만 네. 그래도 좋은 영화들이니까 한 번씩은 보셨으면 좋겠어요. 한
1: 번만 봐야 될까요? 사실 전이 영화 전부 다몇 번씩 봤는지 세지도 못하겠어요.
0: 나한번 <웃음> 보고 마음에 드셨으면 또더 네. 보실 수도 있는 거니까. 네. 저희가 그래서 이거 다음에 이제 지금은 작품에 대한 얘기만 한 거고 네. 저희끼리 따로 또 만든 아, 고른 뭐라 그래주제가 있다고 해야 될까요? 그러니까 이게 우리끼리 노미네이트하고.
1: 우리끼리 뽑는 위어워드잖아요 네, 네. 근데 이제 어워드를 열었는데 작품상만 주고 끝나면 음, 음, 섭섭하죠. 네, 너무 허전하잖아요. 음. 다른 분들이 굉장히 이렇게 섭섭해 하실 음. 수도 있잖아요. 네. 그래서 다른 여러 가지 부문들을 나눠서. 근데 이게 막 오스카 작품처럼 작품상 아, 오스카처럼 나누진 않았고요. 저희가 그냥 임의대로 나눴어요. 어차피 노미네이터도 저희가 하는 거라서. 네, 네. 그래서 작품상을 제외한 나머지 어워드는 저희가 번외 버전으로 다음 편에서 저희가 들려드리도록 하겠습니다.
0: 네, 그것도 재밌을 테니까 꼭 들어주세요.
1: 그럼 이만 안녕. 안녕. 새해 복 많이 받으세요. 아, 네. 새해 복 많이 받으세요.